0: Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito domingo para todos ustedes hoy desde Pochagüisco. Estoy muy contento de celebrar la Santa Misa eh, desde este último domingo del tiempo de la Navidad, un día antes de que termine la Navidad. La Navidad va a terminar oficialmente mañana con la fiesta del bautismo de Cristo. Así que les doy la bienvenida desde Pochagüisco. Les invito a que nos acompañen. Les recuerdo que el día de hoy no, no voy a estar este, más tarde aquí en Pochagüisco, por eso estoy celebrando la misa ahorita, porque al rato eh, yo no voy a estar. Eh, tengo una reunión, entonces no puedo estar presencialmente aquí. Por si alguien pensaba venir el día de hoy domingo aquí a visitarme o a saludarme en la misa de hoy, pues mejor vénganse el otro domingo, el 15. Aquí estaré ya con toda confianza. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Comenzamos la misa. espaço días, tengan todos ustedes. Buenos días. Bienvenidos a la Casa de Dios en este domingo que Dios nos regala, último domingo del tiempo de la Navidad. Hoy fiesta, eh, nominalmente, se llama la fiesta de la Epifanía del Señor, oficialmente. Tradicionalmente, la fiesta de los Reyes Magos, que muchos de ustedes celebraron el anterior 6 de enero. Entonces, pero la Iglesia pues lo celebra el día de hoy. Les doy la bienvenida desde Pochahuisco, en este nacimiento hermoso que, que hicieron estas personas, un nacimiento muy grandote, muy bonito, muchas, muchas horas de trabajo. Bienvenidos todos ustedes a esta misa. Quiero pedir hoy por las personas que nos ven desde sus hogares, desde sus negocios, desde sus trabajos o en el transporte. A veces me dicen que van oyéndonos en el radio también, en, en, en audio, en, en su vehículo. Pues saludos a todos ellos. Vamos a iniciar esta celebración del último domingo, del tiempo de la Navidad. Hoy vamos a pedir también por Alberto, José García, Domitila Ortiz, Juan Santillo, Agustina de Cira Santillo también, Guamacateco. Pedimos por ellos y le pedimos a Dios por, eh, por todos nosotros y nuestra, nuestras, nuestras intenciones en este inicio de año, que Dios nos ayude a... a a cumplir con nuestros propósitos, a que nos vaya muy bien en este año. Yo espero que a todos ustedes les vaya excelentemente bien en este año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas.
1: El cielo es el alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor.
0: Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concédenos a los que ya te conocimos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento
2: del libro del profeta Isaías levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti Mira, las, tiniebl las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traes las traen en brazos, entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Fa. Vendrán todos los de Sabah, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor,
3: todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá tu pueblo justamente.
1: Señor, Oh.
3: Florecerá en sus días la justicia y reinará la pasera trasera, de mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que
1: te
3: los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones.
1: El que haga el Señor. Todo lo...
3: Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Y te el
1: Señor.
4: de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos han oído hablar de la distribución de la gracia de dios que se me ha confiado en favor de ustedes por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos pero que ha sido revelado ahora por el espíritu a sus santos apóstoles y profetas es decir que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. <risa> Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor.
0: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues, de, pues así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy en día... Hoy en día hay muchas cosas que nos llaman la atención y yo les quiero preguntar, hoy la iglesia celebra la epifanía de Cristo, la manifestación de Cristo a los pueblos, eso quiere decir epifanía, manifestación. Pero los protagonistas de la manifestación de Cristo son tres hombres, tres hombres venidos de oriente a los que nosotros les llamamos reyes magos tradicionalmente. Yo quiero decirles que podemos aprender mucho de esto de, de esto de ellos. ¿Ellos eran guiados por quién? ¿Quién los iba guiando? Una estrella, fíjense qué curioso, una estrella. Hoy en muchas ciudades ya no ven estrellas porque está muy contaminado su ambiente. Hoy en muchos lugares la gente ya no disfruta ver el cielo. Ustedes y yo que vivimos aquí muchas veces vemos un cielo muy estrellado. Y ya no nos maravillamos, ya nos, lo vemos como algo muy normal, pero es muy bonito las noches, sobre todo de octubre, que es el mes que está más limpio el cielo, cuando vemos la estrella, las estrellas, y vemos el universo lleno de estrellas enormes, preciosas, maravillosas, hemos dejado de maravillarnos de esto. Los reyes magos, los magos de oriente, como le quieran decir, fueron guiados por una estrella, que fue guiando los que fue caminando. Hoy en día sabemos que lo que guió a los reyes magos no fue una estrella como tal, sino que era un cometa. Según los estudios de entonces y analizando anteriormente, se dice que pasó un cometa en ese tiempo, en ese año y en esos días, cerca de la Tierra. Y parece que el cometa fue el que guió a los magos de Oriente, hasta donde estaba Jesús en el pesebre con José y María. Pero fíjense cómo, cómo los reyes magos llegan y le preguntan a Herodes, le dicen, ¿dónde? Dice, hemos, hemos seguido la estrella y queremos saber dónde van a ser el rey de los judíos, ¿no? Este hombre mezquino, enfermo, inseguro, como hay algunos políticos hoy en día, que tienen mucho miedo a perder, eso se llama inseguridad, inseguridad personal, Herodes era un político como los de hoy, algunos, muy inseguro. Entonces se enoja y les dice, manda a traer rápido a los sacerdotes y a los brujos que tiene allí. Les dice, ¿dónde va a surgir? Que van a ser el rey de los judíos, pero si yo soy el rey. ¿Cuál rey? El rey soy yo, a mí denme los regalos. No les dice así, pero eso les da a entender. ¿no? Porque era un hombre muy inseguro. Y le dicen, según las profecías de Isaías dicen que van a ser en Belén. Entonces los, los reyes magos siguen a Belén y cuando pasan Herodes vuelve a surgir la estrella que los lleva hasta ese lugar preciso donde nació Jesús. Los reyes de Oriente esperaban ver a un rey muy poderoso, por eso primero van con Herodes, con el rey auténtico de ese tiempo. Ellos piensan que es Herodes o que va a ser un hijo de Herodes, pero resulta que no, que van a ser en Belén. Ahora ellos llegan a Belén, llegan a Belén y buscan a un rey, a un cortesano y se encuentran que el rey está en un pesebre, en una casita de paja, en algo tan, tan, tan sencillo y tan simple como unas personas habitando una cueva donde se cubren los animales del frío. Pero qué sorpresa es esta. Y hoy les vuelvo a decir a ustedes, hoy mucha gente espera que Dios le salga el encuentro en lugares muy sofisticados muy impresionantes muy grandes no señores la presencia de Dios está en lo sencillo en lo simple en una misa muy sencilla bien celebrada con mucha elegancia con mucha ternura hacia Dios hoy Dios está en los niños pobres en los niños alegres en las personas sencillas de buen corazón que encontramos en todos nuestros pueblos así que yo les quiero hablar de los Reyes Magos. Aquí los tengo y les voy a hacer una explicación breve de estos tres maravillosos hombres. Hombres de Dios, magos de Oriente, personas muy religiosas y personas también ricas, porque a veces pensamos que los Reyes Magos eran personas muy humildes. Eran humildes de corazón, pero eran ricas de corazón, eran ricas de dinero. Miren, los Reyes Magos siempre nosotros hemos creído que los reyes magos son tres. Pero si nosotros leemos el Evangelio con mucha atención, vamos a descubrir que no, eran, que no sabemos si eran tres, porque la Biblia no dice si eran tres. La, Biblia, la, Biblia, la gente saca las conclusiones de que son tres porque son tres los regalos. Pero no sabemos si con ellos iban otros diez. No sabemos, ¿me entienden? No sabemos si eran 20 reyes magos o cuatro o cinco. Lo que sí sabemos es que fueron tres regalitos, entonces por eso la iglesia tradicionalmente ha considerado a los tres reyes magos, pero pudieran ser diez, no hay problema, ¿Eh? pudieran ser diez o veinte o cincuenta, no importa, eso ojalá hubieran sido cincuenta. La iglesia representa tres y la, la sagrada tradición de la iglesia que son todos los detalles que no están en la Biblia, pero que sí están en la sagrada tradición y que han llegado a nuestros días nos enseñan muchas cosas sobre estos tres personajes importantísimos. Primero que nada, en la Biblia no aparecen los nombres de los reyes magos. Si ustedes se fijaron, no aparecen los nombres. ¿De dónde vienen los nombres? De la sagrada tradición de la iglesia. Acuérdense que los católicos tenemos dos fuentes principales. La Biblia es la primera fuente de donde se sacan los evangelios y todos los datos, y el segundo lugar de donde sacamos todo lo que conocemos es la sagrada tradición. Es todos aquellos dichos, todos aquellos escritos que hay en la historia que no están en la Biblia, pero que se hicieron desde el principio. Porque ustedes no son protestantes. Los protestantes y eso se enojan y agreden. Y, y si no está en la Biblia, no es cierto. Y, y ay, no quiero pelear con esa gente. La, la iglesia también tiene como datos históricos lo que se decía los dichos, los escritos fuera de la Biblia y en los escritos fuera de la Biblia vamos a, vamos a encontrar que los nombres de los tres reyes magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo el mundo se sabe los nombres de los reyes magos y no están en la Biblia. Entonces, ¿por qué la iglesia? Bueno, ay señora, ya no sea peleonera, tranquila ya, si no quiere usted, váyase de aquí, no esté peleando. Nosotros católicos también tenemos como fuente la Biblia, como fuente la sagrada tradición no nomás la Biblia, ¿eh? para nosotros los datos que están fuera de la Biblia de esos tiempos son muy antiguos, también son datos verídicos y también son datos creíbles que nosotros tenemos fe. La Biblia nos dice que eran magos de Oriente, o sea, venían de tierras no tan lejanas a Israel, pero no cargadas a Europa, sino más bien al Oriente, como a Asia, ¿sí me entienden?, como a lo que hoy es Asia. Si nosotros ubicamos en el mapa lo que hoy es Israel y vemos el Oriente, pues parece que estos estos reyes venían de lo que hoy es, por ejemplo, Kazajistán o Rusia, Uzbekistán, la India, China, Arabia, toda esa parte que queda al Oriente de Israel, ¿no? Pero no sabemos, la Biblia ni la tradición nos dice exactamente de qué ciudades o de qué países venían o de qué bueno, países no había, de qué de qué de qué sociedades o tribus venían. Lo que sí sabemos es que parece que los tres no se pusieron de acuerdo y llegó el momento que la estrella los juntó y los tres dijeron, oye, ¿dónde vas tú? Pues yo voy a, Israel, voy a, voy a buscar al rey de los judíos porque nosotros creemos en esta profecía del profeta Isaías. Ah, pues yo también, pues vámonos juntos, ¿no? Tampoco la Biblia nos presenta a los reyes magos en un elefante, ni en un camello, ni en un caballo. ¿De dónde surgió esto? Surgió de la tradición, que eran los medios de transporte de entonces. Por eso nosotros creemos que iban en un camello, en un caballo y en un elefante, ¿no? o, o en algo parecido, o en burros, o no sabemos en qué, pero caminando no iban, porque eran distancias tremendas. ¿no? Iban en algún animal, que esos eran los animales de transporte de entonces. Lo que, lo, otra cosa que no sabemos y que no está en la Biblia, pero que la tradición lo ha puesto, es el color de piel. Uno muy güero, uno bien morenazo, negro, y otro medio amarillo de la cara. ¿Qué quiere decir esto? Estas tres personajes representan a las tres razas conocidas de entonces. Hoy sabemos que hay más razas, pero las razas de entonces era representada por los europeos, ¿no? los güeros de Europa, era representada por los negros de África, el color de piel oscuro, negro, y el color amarillo, el color de los asiáticos, ¿no? chinos, japoneses, Uzbekistán, rusas, todos esos amarillosos, por lo tanto nosotros sabemos que los reyes magos con su color de piel representan a las tres razas conocidas, porque van a, a visitar al rey del mundo, al rey del universo. Las tres razas representan a las tres colores de piel de entonces. Hoy está muy revuelto esto. Pudiera haber un cuarto rey mago de América, ¿no? No, no, no había sido encontrada América, por eso en estos tiempos pues, no estaba incluido el cuarto rey mago. ¿Quién hubiera sido el cuarto rey mago? Pues un, a lo mejor un emperador azteca, ¿no? Hubiera llegado ahí con su penacho y le hubiera llevado a regalar ¿Qué les gusta? Un cofrecito de jade, ¿no? O de las piedras preciosas que usaban los mayas o los aztecas o los otomíes o los, o los purépechas o los incas allá en Perú, ¿no? Las grandes civilizaciones de América. Pero bueno, no está... ¿Y de qué color sería el rey mago de América, díganme ustedes? Pues yo creo que sería uno. Dicen que el color de piel de los americanos, nosotros somos americanos porque estamos en América, ¿no? los de Estados Unidos no son nomás ellos americanos. También ustedes y yo somos americanos. El color de piel de nosotros, pues, podría ser, en Europa dicen que nosotros tenemos la piel de color café con leche. ¿eh? Porque, pues, la cultura indígena, la cultura europea revuelta, pues, ustedes le echan al café leche. ¿Y qué color se hace? El, el, el café. Como un amarilloso muy, un amarilloso muy, ¿cómo se llama? Muy, muy, este, como casi ocre. ¿No? Más o menos. Entonces, si hubiera un cuarto rey mago, pues sería como el café con leche, ¿no? El color así de piel, que es el nuestro color de la mayoría de nosotros. Si hubiera un cuarto rey mago, pues sería así, ese color, ¿no? Pero también faltaría como el rey mago chino, ¿no? O japonés, con sus... Aunque el amarillo medio representa esa, esa color de piel, pero bueno, en esos tiempos no estaban tan conocidas las razas todavía. No había televisión, no había medios de comunicación, era... Era muy desconocida las razas de entonces. Pero pudiera haber un quinto rey mago con los ojos estirados, ¿verdad? O pudiera haber un rey mago hindú también, sexto, etcétera. Pero bueno, son los tres que representan el color de piel de ese entonces. Pero lo más importante de los rey magos, aparte de que van a adorar a Dios, van a adorar al niño, son los regalos. Les voy a platicar rápidamente, ¿no? Uno de ellos va a llevar oro. Yo siempre he dicho, ¿cómo se les ocurre regalarle a un niño oro, plata y incienso? ¿Y, y por qué le regalan eso a un niño? ¿Le hubieran llevado un carrito chocón o no, no? ¿Eh? Imagínense que a los niños ahora el 6 de enero les haya llegado un kilo de, de incienso. ¿Qué hubiera hecho el niño? ¿Qué te trajeron los reyes magos? Un kilo de incienso. Ah, no, pues qué bonito regalo. ¿eh? ¿Sí, verdad? ¿Cómo ven ustedes? O que les hubiera traído un kilo de, de... Bueno, a lo mejor una medalla de oro, si está ya medianito, le hubiera gustado. Pero un bebé, a un bebé regálenle una medalla de oro, eh, la arranca y la avienta. Porque ellos no tienen interés en eso. ¿Verdad que no? Ellos prefieren un muñeco, un carrito, una muñeca. Bueno, pues los Reyes Magos como que se equivocaron de regalos. Hubieran sido otros regalitos los Reyes Magos. Pero bueno, no es el regalo en sí, sino lo que representa el regalo. Miren... ¿Por qué un rey mago le regala oro? Porque el rey mago le está diciendo, tú eres rey, Jesús. En esos tiempos, la única persona que podía tener oro era el rey. Las personas no podían tener oro porque se veía mal, era peligroso y porque pues, no lo podían tener, era la gente muy pobre. Entonces, el oro representa el primer rey mago que le dice, tú eres rey mío y del mundo. El segundo regalo, ¿qué es? ¿Cuál es el segundo regalo? Incienso. ¿El incienso por qué lo usa el Padre? ¿Por qué le pone incienso al altar? ¿Le gusta el humo? ¿Le gusta respirar humo? ¿Por qué? El incienso del copal representa la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, en el altar donde se sacrificaban los animalitos, donde se arrojaban verduras y frutas para gloria de Dios había mucho humo hacia Dios. Entonces, como aquello olía tan mal, se perfumaba con incienso, ¿no? Todo el tiempo había perfume de incienso y humo para que aquel olor, olor no fuera tan fuerte, tan fétido. Pero aparte del incienso, se eleva a Dios y el incienso representa a Dios. Miren, olemos el humo del incienso, lo vemos, pero no lo podemos agarrar. A ver, agarren un puño de humo, no se puede. Entonces, el incienso solamente se le prende a Dios, es la representación de Dios, porque es la presencia de Dios, por eso el Padre incensa el altar a la llegada y luego después, antes de la consagración, porque el altar representa que la presencia de Dios aquí va a estar ya, por eso el Padre incensa el altar, no es para que se vea bonita la misa, tiene un sentido muy profundo el incienso, por eso el segundo rey mago que le lleva el incienso, que es este, le dice, porque venía de Arabia, el incienso de por allá representa el color amarillo de la piel, le va a decir, tú, aparte de que eres nuestro rey, eres nuestro Dios. Por eso te traigo incienso, porque tú eres Dios. Aparte de que era muy caro. Hoy no es tan caro. En aquellos tiempos era, una, era algo muy caro, carísimo. Pero el primero le dice, tú eres rey. El segundo le dice, tú eres Dios. Pero el tercer rey mago, de África muy seguramente cerca de Egipto, le va a llevar, ¿qué le va a regalar el tercer rey mago? Mirra, ¿qué es la mirra? Díganme, ¿qué es la mirra? Díganme, yo tengo mucha gente que ve la misa que se cree muy sabia, algunos luego me hacen muchas correcciones, algunos se creen muy sabios y, a ver, usted se equivocó en esto, usted no dijo esto, ¿usted por qué? Es pie. Así hay gente que se cree bien sabia y me ponen unas observaciones muy, de una manera muy fea. Cuando me corrigen de manera buena yo acepto, pero de manera tan horrible no. Pero bueno, el rey mago le va a llevar mirra. La mirra era una tierra roja que se encontraba muy profundamente en algunos territorios de Egipto y de Libia, el norte de África, donde colinda con el desierto. Y en esos lugares algo impresionante es la gente momificaba a sus muertos. ¿Se acuerdan las momias de Egipto? Y cuando descubren las momias, les encuentran una tierra rojiza. Para los egipcios la momificación era algo importantísimo. Había personas que toda su vida trabajaban para poder tener dos kilos de mirra. Para que cuando murieran esa mirra se las pusieran, se las embarraban. ¿Cómo momificaban los, los egipcios? Abrían el cuerpo, sacaban todas las vísceras, cosían. Y después de preparar una, una, una preparación con carbón, le mezclaban la mirra y se embarraba durante, en todo el cuerpo. Después se vendaba con bálsamos y se enterraba. Y hoy en día hay momias de 5.000 años, de más de 5.000 años, muy conservadas. La mirra era un mineral, una tierra, encontrada muy escasamente y profundamente en la tierra. El que encontraba mirra, se si hacía millonario, de hecho en aquellos tiempos la mirra era más cara que el oro, fíjense nomás, era más caro un kilo de mirra que un kilo de oro, entonces este rey mago pues eran ricos, ¿quién regala oro? ¿quién regala incienso? ¿quién regala mirra tan cara? Eran personas de mucho dinero, pero eran personas humildes que reconocían a Cristo, por lo tanto el rey mago le está diciendo a Cristo, primero el rey mago le dice tú eres rey por eso te traigo oro, Tú eres Dios, por eso te traigo incienso. Te traigo mirra porque tú también eres hombre, Cristo. Cristo es rey, Cristo es Dios y Cristo es hombre. Esto representan los tres reyes magos. Tienen una profundidad y una explicación maravillosa. Me puedo tardar aquí horas, nomás que ya tengo que cortar la presentación. Yo les invito a todos ustedes que aprendamos de los reyes magos que no seamos tan orgullosos, que vayamos a adorar al niño, que no nos dé pena hincarnos ante el nacimiento. Si hombres tan ricos, millonarios, fueron capaces de caminar, de recorrer para llegar a adorar al rey. Hoy hay mucha gente que tiene años que no visita algún santuario. Hoy, tiene gente que, hoy conozco gente que tiene años sin ir a misa porque se sienten muy importantes porque no necesitan de Dios. ¿Cómo es posible que hombres tan importantes, estudiados, con mucho dinero, fueran capaces de hacer eso? Yo llamo mucho a las personas que tienen mucho dinero a que también sepan valorar a Dios y adornar a Dios. Qué bonito es cuando yo me entero de alguien que tiene dinero y que es capaz de ayudar, que es capaz de adorar a Dios y que, que es capaz de darle su lugar a Dios. Yo conozco allá en mi tierra empresarios que se dedican, por ejemplo, a la producción de huevo, de carne, de, de tequila o empresarios este, de la construcción que son muy religiosos y que se persinan y que rezan y que hacen oración. Pero también conozco ingratos. También conozco empresarios en mi tierra y aquí y en todos lados que tienen mucho dinero, que tienen mucho estudio, que son unos ingratos y que son ateos y que odian a Dios y a la Virgen y a la Iglesia, que hablan pestes de la Iglesia cuando deberían de ser agradecidos con Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, con la vida, con su propia existencia. Muchas gracias a los Reyes Magos que nos enseñaron que las personas inteligentes, preparadas y ricas también pueden adorar a Dios y deben adorarlo. Muchas felicidades, muchas felicidades a las personas que tienen la capacidad y que lo hacen con amor y que se humillan en el buen sentido de la palabra ante Dios, que son humildes, que hacen una genuflexión, que se hincan, que rezan, que van al Santísimo todos los días y que hoy no le podemos regalar a Dios oro, incienso o mirra, pero podemos regalarle a Dios lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida. Las oportunidades que tenemos de incrementar el mensaje de Dios, hacerlo con los medios que Dios nos dio. Felices fiestas de los Reyes Magos. Feliz fiesta de la Epifanía. Voy a hacer un café católico de los Reyes Magos y lo van a disfrutar mucho. Continuamos con la misa. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por la Santa Iglesia de Dios, por todos los que creen en Cristo, el Hijo de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por las personas de buena voluntad que no han descubierto aún la alegría de la fe, oremos al Señor. Padre, por los países de misión y para que cada vez sean malos presbíteros y religiosos, hijos de aquellas tierras, oremos al Señor. Padre, por los niños y niñas que hoy viven esta fiesta llenos de alegría y por aquellos que sufren la pobreza o el abandono, oremos al Señor. Madre, escúchanos. Por las enfermeras y por las personas que, a quienes atienden, oremos al Señor.
0: Madre, escúchanos.
3: Por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por nuestros amigos, oremos al Señor.
0: Madre, escúchanos. Vamos a pedir a Dios por todas las personas que tienen estudio, que que tienen un buen nivel económico, que Dios les ayude también a ellos a adorar a Dios, acercarse a Dios con, con humildad y que ayuden las, en cuanto les sea posible a las cosas y a las actividades de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor.
1: Siempre la ponemos en tu altar y con ella nuestra vida y con dolor pienso yo lo que somos. Nos ofrecemos padre el donante Señor la suprema te ponemos en tu altar.
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, tus manos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia. que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino que en lo que por estos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento Jesucristo, Señor nuestro. el que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con tu luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor es pues en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar
1: Let
0: Oremos. Te pedimos Señor que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor muchas gracias a los del coro que me ayudan a los monaguillos, a los lectores aquí en Pochagüisco, gracias a todas las personas que adornaron en este tiempo de la Navidad, mañana es día del bautismo de Cristo, ya termina la Navidad y comienza el tiempo ordinario muchas gracias por sus donativos, por sus por sus buenos comentarios gracias por sus oraciones por este ministerio de la misa diaria, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo, cuídense mucho, nos vemos mañana. La cruz vaya y
1: lo tienda, la 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 la